0: Hey, geben es Segen, das ist die momentane Serie, in der wir uns befinden, wer von euch verspürt momentan, dass die Serie Segen ist für sein eigenes Leben, irgendwer da, okay, weil ich möchte sagen, letzte Woche Matthias Wolf, der war gut drauf, oder? Ja. Ähm. Und ich habe gesagt, Matthias, ich bin nicht da, ich predige in Berlin, aber äh, mein, meine Church, hey, die braucht jemanden, der predigen kann, okay, und der es drauf hat und so. Er hat gesagt, hey, ich gebe mein Bestes und ähm, was ich so gehört habe, ist, er hat echt sein Bestes gegeben, viele Leute wurden gesegnet. Und wisst ihr was, es gibt in unserem Land ganz unterschiedliche Prediger, ganz unterschiedliche Pastoren und ähm, wenn du mal irgendwie woanders warst oder so, da wirst du sehen, jeder ist anders. Und deswegen liebe ich auch den Pastor, der heute zu uns predigt, er ist nochmal ganz anders als Matthias, er ist wahrscheinlich ein bisschen mehr wie ich, aber ähm, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, Theo Ehemann, Pastor Theo, ähm, wir waren gleich ein Herz, eine Seele, ja das, es liegt vielleicht daran, dass wir beide so initiative Typen sind und ihr wisst ja, bei initiativen Typen, die umarmen sich einmal und lassen sich dann nicht mehr los und und wann immer man sich sieht, ist man einfach gleich Best Friends, okay? Man sieht sich sonst ein ganzes Jahr nicht, aber wenn man sich sieht, dann... Ah, dann. Wer von euch kennt das? Ja, das ist einfach Hammer. Und und von daher freue ich mich so sehr, dass Pastor Theo heute in unser Herz predigen wird. Und einfach zu diesem Thema uns das weitergibt, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat. Er ist äh, verheiratet mit einer herrlichen Frau, hat zwei wunderbare Kinder und leitet eine richtig starke, wachsende Church im Schwarzwald, Okay eine, eine Gemeinde, in, in, dort, wo er auch wohnt und die Gemeinde baut, hey, da gibt es mehr Kühe als Menschen. Er sagt immer, es ist eine Community, okay, in der er ist und, und es ist so wahr. Und, und wir wissen als Kirche, wir können nur das empfangen, was wir auch ehren. Deswegen lass uns bitte Theo ganz recht herzlich ehren und ihn willkommen heißen in unserer Mitte.
1: Ja, Schatz. Danke, danke. Manchmal, wenn ich Menschen von Jesus erzähle und ich bin beim Joggen, dann sage ich, ich bin der Bergpfarrer. <lacht> dann gucken sie mich an und denken, ein Schuss. Und dann sage ich ihnen folgenden Satz. Ich, als Bergpfarrer sage ich Menschen immer wieder, glauben sie nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt. Du musst dir das vorstellen, das kannst du auch machen. Du kannst vielleicht nicht sagen, ich bin der Bergpfarrer, du hier glaube ich, in Franken ist es mehr flach, oder? Aber spart Benzin, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, weil wir müssen immer hier so. Aber du kannst sagen, ich bin der Talpfarrer. <lacht> genau, Bergpfarrer, Talpfarrer. Oder wenn du nicht so mutig bist, kannst du auch sagen, ich bin in der Kirche vom Talpfarrer. Genau. Guck mal hier, die Menschen reden gerne über Kirche, die reden aber nur nicht gerne über Kirche, wenn die Menschen, die zur Kirche gehen, das nicht verstehen, was Dietrich Bonhoeffer ausgemacht hat. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, er hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Berührungsängste gibt es in unserem Land nicht mehr. Political correctness ist nicht mehr angesagt. Sondern manche sind natürlich unverschämt, da wollen wir nicht laufen. Wir wollen ehrlich laufen, authentisch, voller Kraft und voller Freude. Schau mal hier, vor über 20 Jahren hat Gott uns in den Schwarzwald berufen. Das ist relativ schwierig für mich, weil ich komme aus Freiburg. Ich habe in Dallas studiert, meine Frau kommt aus Toronto, sie ist Kanadierin. Und jetzt schickt uns Gott von Kanada zurückkommend in den Schwarzwald. Ja, ja, warte mal ab, es geht noch schlimmer. In den Hotzenwald. Als ich das erste Mal kam, dann habe ich gedacht, weil ich als Freiburger, so urbanes Leben klein, ihr habt ja hier eine Metropolitan Area, so, weißt, Nürnberg, Big City und so, aber äh, Freiburg ist ja mehr beschaulich, ja. Und, 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 und dann, dann habe ich gedacht, im Hotzenwald geht die Sonne um zwei auf und um halb drei wieder unter. <lacht> und da kann ich nicht reden, ich, ich bin doch Christ, ich, ihr seid das Licht der Welt. Es kann in eine halben Stunde Licht der Welt sein. Also, aber komm hier. Komm hier wie wäre das? kannst du von der Kirche träumen, die für andere da ist? Kannst du von der Kirche träumen, wo es nicht darum geht, dass du groß, stark, fett, reich, was auch immer wirst? Sondern das ist wie heute morgen, ich war zu früh da, weil ich zu schnell gefahren bin. <lacht> Obwohl ich einen Betrugsgolf habe und die haben mir unlängst beim Setup doch knappe 15, 20 PS geklaut. Die haben den Betrugsgolf runtergedrosselt und dann lief der erstmal nicht. Da habe ich gedacht, ich muss heute viel Gas geben, dass es das wieder freigeblasen wird, was die da elektronisch da eingestellt haben oder verstellt haben. Aber es ging nicht, es ging nicht. Aber in jedem Fall war ich früher da und da dachte ich, die sind noch nicht da, es war noch niemand da. Aber also doch ein paar Leute haben aufgebaut. Aber die haben mich nicht gekannt, die haben mich ignoriert, die haben was Wichtiges zu tun, die, die waren für andere da. Okay, alles klar, habe ich mich in die Stadt bewegt, und gesagt, Jesus, schick mir irgendjemand und ein paar Leute, denen ich von dir erzählen kann und ich will die einladen, hierher zu kommen. Und dann laufe ich so, 100 Meter, kommt niemand. Ja, Jesus, hat da niemand Zeit in Nürnberg mit mir zu reden? Komm mal hier, rede jeden Tag mit einem Menschen über Gott. Weil die Menschen wollen unbedingt von dir hören, wie deine Story mit Gott geht. Die wollen nicht irgendwelche fromme Phrasen, irgendwelches religiöse, zwanghafte Geschwätz, niemand ist scharf auf das. Aber Menschen, die echte Schmerzen haben, die ein echtes Leben haben, die echte Fragen haben, die wollen echte Menschen sehen, die ehrlich von ihrem Leben erzählen und die sagen, jede Nummer hat einen Namen, jeder Name hat eine Geschichte und jede Geschichte ist bei Gott wertvoll. Jeder Mensch ist wertvoll. In jedem Fall laufe ich weiter, sehe ich einen jungen Mann, der kommt auf mich zu. Dann sage ich, wunderbar, der kommt auf mich zu, der will was von mir, schaut mich so an und er sagt, du hast du mir Geld? Dann hole ich mein Portemonnaie raus und sage, was willst du denn? <lacht> dann drehe ich das Portemonnaie um und unten drunter habe ich mein iPhone und dann drehe ich mein iPhone um und mein iPhone ist immer geladen. Die Ladung meines iPhones, also die Ladung ist jetzt gerade weg, es ist schwach, die Ladung ist eine Karte, auf der steht. Das ist ein kleines Extra, um dir zu zeigen, dass Gott dich liebt. Und dann haben wir erst gesprochen und dann war er richtig, richtig positiv. Ein ganz toller junger Mann. Also ich bin ein alter Mann und er ist ein junger Mann. Und, und dieser junge Mann strotzt vor Vitalität. Und er fragt er mich, ob ich ihm einen Schein geben kann oder sowas. Und dann hole ich mein Portemonnaie raus, ziehe einen Schein raus und er lächelt. Oh, das war das schönste Lächeln am frühen Morgen was ich sehen konnte. Ich habe einem Menschen von Jesus Christus erzählt, ihm Mut gemacht, sein Herz zu öffnen und zu erleben, dass mitten in einem schweren Alltag, und den haben wir alle irgendwie, der Gott hineinkommt in mein Leben, in meine Umstände. Er macht die nicht sofort anders und besser, wie so Abracadabra-mäßig, sondern er kommt in dein und mein Leben, weil du bist keine Nummer, du hast einen Namen. Und dein Name steht für eine Geschichte. Und diese Geschichte ist Gott so wertvoll. Lass uns mal beten. Er hat das Geld gekriegt, war happy. Wir haben noch ein bisschen gesprochen. Und weißt du was, bei mir hat sich eingestellt, was der Titel hier sagt. Es ist besser zu geben, als zu nehmen. Ich habe gesagt, du hast drei Möglichkeiten. Du kannst zur Iglesia kommen um 10, um halb 12 oder um 17 Uhr. Ich werde da sein für dich. Und werde dich begrüßen. Komm her. Nürnberg wartet auf dich. Erlangen wartet auf dich. Dein Ort, wenn es in der Community geht. Wir sind knapp unter 100 Kleingruppen im Schwarzwald. Bam! Komm hier. Echt gefährlich, ich finde Zeit. Aber guck mal hier. Veränder mit deiner Geschichte die Geschichte deines Landes. Und gib Gott Ehre. Und lass dein Leben nicht verstreichen, sondern setz dein Leben ein für diesen Gott. Wenn es im Schwarzwald geht, in einer Community mit 234 Leuten und 46 Kühen, geht es doch in der City wie Nürnberg. Hör auf! ja mach mal, mach mal Gas. Schau mal hier. Ich möchte dich einladen. Ich glaube... Ich habe einen Riesenfehler gemacht. Ich habe zu spät Gas gegeben. Also ich meine nicht auf der Autobahn, das konnte ich immer. Ich habe ein Speed Gene in mir. Aber Gas mit Gott geben. Großzügig werden. Leben. Ganz für Gott da sein. Deine Zweifel bringen, deine Ängste, deine Vorbehalte, deine Sünde und sag Gott, guck mal, so sehe ich aus. Ärger mit der Person und hier und da. Und bei den Finanzen klappt es nicht. Und ich bin krank. Kannst du mir helfen? Er kann. Aber er tut es nur für Menschen, die ihr Leben hingeben. Aber schau mal, ich weiß nicht, wie das ist bei dir. Ähm, manche Leute sagen, Geld allein, habt ihr das schon mal gehört? Ja, wer kann das mal mit mir sagen? Geld allein macht nicht, da, da enden die. Aber der Satz geht weiter. <lacht> Geld allein macht nicht glücklich, es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstücke dazu. Genau, komm her. Der, der Satz ist böse, weil der Satz ist eine sogenannte schön verpackte Lüge, wenn du noch Geld und noch Aktien und noch Grundstücke und noch was weiß ich für Münzen in der Hose hast, dann geht es dir gut, ist der Mangel weg. Pass mal auf, der Satz, der zieht rein. Mangel im Kopf ist schlimmer als Mangel in der Hose. Wow, pass mal auf. Hammer. 10 Euro. Zehn Euro. Ich habe nur zehn Euro. Gott, ich finde zu so wenig. Keine Ahnung, aber wer hat manchmal das Gefühl, der Alltag ist stärker, der Mangel ist größer, Du bist nicht schlau genug, stark genug, jung genug, schön genug. Was weiß ich genug? Und die Überforderung ist überall in allen Ritzen. Und dann, dann fange ich an zu horten oder zum Beispiel manchmal meine Frau ist eine ganz tolle Frau, ich Kanadierin, wunderschön, intelligent, sehr höflich, liebenswert, alles. Meine Kinder sind wie meine Frau. Und die drei arbeiten an mir, dass ich werde wie sie. Aber aber komm ich hier, komm ich das Kann ich das zeigen? Wer, wer will die? Uh, ihr seid ihr seid anders als im ersten. Im ersten musste ich Hausieren gehen kommen. Wer will die bitte nimm die Schwarzwälder. Komm hier, komm hier. Wenn meine Frau so nett kommt vorbei und bringt mir eine Schwarzwälder Kirsche in Schwarzwald. Stark. Geld allein macht nicht glücklich. Es gehören auch noch Aktien, Gold und Grundstück dazu. Weißt du, ich sehe die Schwarzwälder Kirche und sage, die muss zu mir. Jetzt sitzt aber mein Sohn noch am Tisch. Der ist 23 und der sagt: Papa, wenn du die isst, bleibt es an dir hängen. Der ist schlau. Es bleibt an dir hängen. Und ich sage: Nein, nein, geh du weg, geh du zur Mama, geh du zur Mama, lass meine Torte in Ruhe. Komm her. Woher? Ich, ich bin, Entschuldigung, ich bin 54. Ich habe über 20 Kilo verloren. Bewusst. Ich bin im Urlaub 400 Kilometer gelaufen. 17 Tage, ein Halbmarathon hintereinander. Aus einem Grund. Macho zu werden. Ah, Nein, 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 nein. Ich habe ein Leben zu leben und ich will meinen Körper so führen, dass mein Geist darin gut leben kann und den Willen Gottes tun kann und möglichst lange auf Erden Gas zu geben für Jesus Christus und zu sehen, wie Scharen Apostelgeschichte 5, Scharen von Männern und Frauen Jesus Christus kennenlernen, ihre Lebensgeschichte ändern und aus dem Mangel rauskommen. Aber weißt du was? Ich sehe die Torte übrigens. Wer will die Torte? Wer, wer war kommen? Und ich, oh, das, da, guck mal hier, knie vor. Dir. Und ich gebe es ja Guck mal, der Grund, der Grund, der Grund, warum ich, warum ich dünner geworden bin, ich liebe immer noch Schwarzwälder Kirsch. Aber ich habe gelernt, weggeben macht dünner als reinnehmen. Aha, du brauchst keine Brigitte kaufen und neue abnehmen die bei Brigitte lernen. Du kannst einfach deine Kirschtorte kaufen und verschenken. Dieses Stück macht mich nicht fett. Und sie ist so schön, die kann das Wort nicht schreiben, die ist immer schlank, immer gut Übrigens, alle Frauen sehen immer gut aus, alle Männer klatschen. Alle Frauen sehen immer gut aus. Ich sag dir, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die zu mir kam und sagt, Theo, weißt du was, ich bin schön. Meine Frau, wir sind 30 Jahre verheiratet, 30 Jahre plus. Ich sage immer wieder, Schatz, du bist heute Morgen habe ich sie abgeküsst. Ich ich bin, ich habe ein kurzes Intermezzo mit meinem Bett gehabt, ungefähr drei Stunden, weil wir eine Hochzeit gehabt und dann war die Feier und dann haben sie mich festgekettet mit Kuchen und solchen Sachen und dann konnte ich einfach nicht gehen. In dem Fall habe ich drei Stunden schlafen heute Morgen verabschiede ich mich von meiner Frau und küsse im Bett ab. Und das ist, weißt du, das Tolle, nach 30 Jahren, wenn du deine Frau küssen willst und sie dreht den Kopf um, <lacht> das ist schlecht. Aber wenn du deine Frau küssen willst nach 30 Jahren und sie hält den Mund hin, och. Okay, geben ist Segen, geben ist Segen. Ich bin am Tisch, mein Sohn will mir meine Schwarzwälder klauen und hoch kommt meine Mangelgeschichte. Wir alle haben eine Mangelgeschichte. Also du nicht. Wenn du keine Mangelgeschichte hast, bist du nicht hier. Jeder Mensch ist gebrochen und jeder Mensch braucht die Liebe des Vaters. Meine persönliche Geschichte hat geschrieben, mein Vater ist aus meinem Leben gegangen, als ich acht war. Kannst du dir das vorstellen, ich nehme Leute immer wieder rein, weil meine Geschichte ist meine Geschichte, ich kann nur meine Geschichte erzählen, du erzählst deine Geschichte zusammen, erzählen wir anderen Gottes Geschichte mit uns und machen einen Unterschied auf dieser Erde. In jedem Fall, meine Schwester mit vier kam aus dem Aufzug und hat gesagt, hinter dran die Mama, mit einem Blick, das kannst du dir nicht vorstellen, das hat mein Leben verändert. Ich war acht. Die kleine Schwester kommt raus und sagt, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot, der Papa ist tot. An dem Tag hat Mangel, der Geist des Mangels, mein Leben ergriffen. Seitdem hatte ich Angst, Minderwerkesgefühle, Scham. Ich habe immer wieder Angst gehabt. Was mache ich, wenn die mich fragen, wer ist dein Vater? Ich hatte keinen Vater. Ich war halbweise. Ich habe mich geniert. Dann hatte ich rote Haare und war nicht so gut in der Schule. Ich wollte mich immer in der Ritze verstecken. Hier, hier war ich sicher. Du auch? Guck mal hier. Mangel hat viele Spielformen in deinem und meinem Leben. Gott ist ein Gott des Überflusses, nicht des Mangels. Und er lehrt dich und mich, vor allem mich, dass die Art, wie die Welt dir verkaufen will, dass du glücklich wirst, ist eine große Lüge. Komm her, lasst uns mal miteinander einen Text lesen, der uns unglaublich Mut macht, Überfluss neu zu definieren und zu erkennen und zu erleben, weil mich hat Gott rausgenommen. In der 11. Klasse bin ich abgeschmiert, in der Schule, im Gymnasium, mein Englischlehrer, der hätte mich am liebsten umgebracht. Aber ich habe es verdient. Aber er hat mich nicht gekriegt, ich war schneller als er. Ich habe ihm mal auf den Kopf gespuckt, also aus Versehen. Im vierten Hochgeschoss des Kepler-Gymnasiums in Freiburg haben wir nichts Besseres zu zugegangen mit der Pause. Und da kotze ich aus dem Fenster raus und denke, ich kann so ein paar Leute ein bisschen treffen, aber nicht richtig, nur so ein bisschen. Und dann sagen, hallo. Und meine Spucke kriegt Wind und wird über diese 10 plus Meter getrieben Richtung Eingang oder Ausgang unserer Schule. Und unten kommt der glatzköpfige Englischlehrer raus, der mich liebt. Und du wirst nicht glauben, auf seinem Kopf. Ich war total paralysiert. Er schaut hoch, sieht den Ehemann, und er wusste, er würde ihn in der Pfeife rauchen. Komm her. Er hat zu mir gesagt, du bist, du bist ein Sieb, ich war sechs in Englisch, es war zum Fortlaufen in der elften abgeschmiert. Mangel hat sich bestätigt vom achten Lebensjahr, sukzessive, immer wieder neu. Wie sieht dein Mangel aus? Wie sieht deine Angst aus? Wie sieht deine Geschichte aus mit Krankheit, Arbeitsplatz, mit Beziehungen? Wo stehst du? Jeder hat eine Geschichte. Und in diese Mangelgeschichte, in dieser Angst kam Gott, als ich mein Leben ihm gegeben habe. Und dann Durchbruch in mein Leben kam, Anfang 20. Und Gott hat gesagt, Theo, wenn du weiter kontrollierst, wirst du weiter arm sein, weiter Mangel haben, weiter traurig sein weiter anderen nachschauen und neidisch sein, anstatt deine eigene Geschichte zu schreiben, verschwendest du dein Leben. Wofür willst du ab heute leben? Willst du heute noch durch die Stadt laufen und sagen, Jesus, schick mir jemand? Willst du heute anfangen, mit dem Muster zu leben, das nenne ich einen geöffneten Himmel über deinem Leben? Es gibt drei Bibelstellen in der Bibel, in 5. Mose eine und im Neuen Testament für Jesus, da heißt es, wenn du so lebst, dann öffnet sich der Himmel über dir und du kriegst Überfluss. Und dann gibt es eine Stelle am Ende des Alten Testaments. Wer kennt das Buch Maliachi, Jeder, oder? Genau. Ein schwieriges Buch. Findest es mal. Malachi ist schwer zu finden. Es sei denn, du weißt, was du machen musst. Du gehst in eins der größten Bücher im Neuen Testament, Matthäus. Und in Matthäus gehst du anstatt nach rechts weiterlesen, das Neue Testament lesen. Super, mach das heute Nachmittag, wunderbar. Geh nach links, nicht zum Neuen Testament, sondern zum Alten Testament nach links. Das erste Buch, was du dann streifst, ist Malleachi. Lasst uns mal lesen, was in Maliachi steht. Maliachi ist Hammer. Maleachi 3 Vers 6 bis 12. Da ist der Schlüssel, wie Gott über uns einen geöffneten Himmel gibt, wie du einen geöffneten Himmel erleben kannst in deiner Situation, in meiner Situation. Ich sag dir, in meinem Leben funktioniert es in der dritten Generation. Meine Mutter hat mir dieses Prinzip beigebracht. Ich habe das angenommen. Ich habe zuerst den Spießer gemacht. Ich sag Mama, das kannst du gut, aber ich bitte nicht. ich hatte zu wenig. Ich hatte Mangel im Kopf und deswegen Mangel in der Hose. Aber dann habe ich es gelernt und es hat mein Leben verändert. Unlängst war ich auf so einer Grow-Konferenz. Ich weiß nicht, ob ihr, habt ihr schon mal von Grow gehört? Also übrigens, euer Leiter-Ehepaar und das Team. Ich bin so ein Fan von Konsti, seiner Frau und seinen zwei wunderhübschen Töchtern. Euer, 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 euer Team. Der Grund, warum ich hier bin, ist nicht die Predigt, sondern diesen Mann zu sehen und das Team und die Freunde, die hier sind, seit drei plus Jahren laufen wir zusammen. Aber ich war auf der Grow-Konferenz und dann sind wir essen gegangen und wir haben eine große Gruppe gebracht, haben dann ein paar eingeladen und dann haben wir gezahlt und dann habe ich ein gutes Trinkgeld gegeben und sie war zufrieden. Und dann kam er ins Gespräch, ich habe mein iPhone wieder umgedreht, die Ladung rausgeholt, ein kleines Extra, um ihnen zu zeigen, dass Gott sie liebt. Und dann war sie offen, wir haben ein super Gespräch gehabt. Und dann habe ich sie gefragt, hey, was ist eigentlich der größte Trinkgeld gewesen, das du bekommen hast? Dann wollte sie nicht rausrücken. Ich hatte aber vorher mich schon vorbereitet mit dem Braun in der Hosentasche. 50 Euro meine ich. Das ist ja die Summe des Betrags, der zu zahlen war, überschritten. Ich hatte ja schon Trinkgeld gegeben. Dann sage ich, ja, kommen Sie, sagen Sie mir doch mal. Und All -All alles wurde still am Tisch. Die wissen, das ist verrückt. Netzwerk 43 ist eine große Community in einem kleinen, kleinen Kaff. Wo Leute wie du und ich glauben, dass Gott den Unterschied machen kann an jedem Ort dieser Welt. Auch im Schwarzwald, auch in Nürnberg, überall in Fürth und Erlangen. Gott macht das. In jedem Fall, dann sagt sie nichts, dann rücke ich meinen Braun aus und sage, ich würde den dir gerne schenken. Jetzt schreit sie. Fast weint sie. Total geflasht. Dann sage ich, guck mal hier, so ist Gott. Er gibt dir immer mehr, als du brauchst. Und dann kannst du selber weitergeben. Wenn es noch nicht so ist, dass du sagst, ich habe mehr, als ich brauche. Ich kann weitergeben. Hör mal zu, was die Bibel sagt. Matthäus, äh, Malachi, Matthäus, links von Matthäus ist Malachi, ähm, ich, der Herr, Malachi 3, 6 bis 12. Ich, der Herr, ha, ich habe mich nicht geändert. Gott ändert sich nicht. Er ist immer liebevoll, immer gut, immer stark. Er ist immer für dich und nicht gegen dich. Aber ihr, Söhne Jakob, ihr, du, Theo, ihr habt nicht aufgehört. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen abgewichen. Hey, Theo, pass auf. Und du hast sie nicht beachtet zum Teil. Kehre deshalb um. Was heißt Umkehr? Meine Frau und ich laufen dreimal in der Woche zusammen und beten. Laufen und beten ist super, weil ich, ich, wir sind beide alt ja, und Dann musst du dein Leben verlängern, indem du gesund lebst. Das ist richtig, genau. Wir laufen und beten. Und beten ist noch besser als laufen. Beten ist noch besser als laufen. Du kannst nicht im Sitzen beten oder im Laufen beten. Ist mir wurscht. Bete. Aber okay. In jedem Fall laufen wir, kommt ein dummer Gedanke, ich spreche den dummen Gedanken noch dummerweise aus und meine Frau findet ihn nicht lustig. Wir kriegen Ärger beim Beten. Hast du auch schon mal gehabt? Wer hat schon mal gebetet und hat beim Ärger Beten äh, beim Beten Ärger gehabt? So geistig bin ich einfach, wenn du denkst, ich bin der große geistige Typ. Nee, 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 ich bin ganz schön manchmal ganz schön blamabel unterwegs. Aber weißt du was, ich bin ehrlich. In jedem Fall mache ich so ein bisschen ein Streitgespräch und mache so auf ein bisschen dumm, wie es gleich hier kommt. Ja, was ist denn los, Aline? Ich habe doch nichts gemacht. Ich habe da hab nur das gesagt und war ein bisschen so empfindlich. Wann ist noch jemand hier,
0: der Gespräche führen kann?
1: In jedem Fall, irgendwann kommt der Himmel und klopft mir auf die Schulter. Ich höre folgende Worte: Theo sagt, es tut mir leid. Vier Worte. Vier Worte, die die Geschichte des Lebens total verändern können. Ja. Es tut mir leid. Und, und es dauert eine Zeit lang, und dann sage ich: Aline, es tut mir leid. Und dann bin ich umgekehrt. Das ist Umkehr. Umkehr, Gott sagt, kehrt um. Was immer du tust, wenn es nicht funktioniert oder es nicht gut steht, ist und nicht in der Bibel steht, kehr um. Einfach umkehren. Spiel keine Rolle, ob es 100 Jahre schon gemacht hast oder erst fünf Tage, kehr um. Kehr um zu Jesus Christus. Gib ihm dein Leben. Sag, Jesus schreib in mir Geschichte. Ich bin bisher nur eine Nummer. Ich fühle mich wie eine Nummer, aber ich habe einen Namen. Gib diesem Namen Geschichte. Und mit dieser Geschichte gib deinem Namen Ehre Gott. Gott sagt, kehrt um. Und sie sagen, kehr um zu euch, spricht der Herr, der Herrscher. Wenn ihr umkehrt, kehre ich um. Ihr aber sagt, wohin sollen wir umkehren? Gott wird ehrlich, doch, direkt und klar. Darf ein Mensch Gott berauben? Man könnte sagen, wie kann Gott beraubt werden? Geht doch nicht, großer Gott kann doch nicht beraubt werden. Doch, wie? Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Weißt, die Israeliten haben sich dumm gestellt. Gott, was ist los? Du bist beraubt? Geht das überhaupt? Was ist ein Problem? Hast du, oh Gott, hast du ein Problem? Hammer, wie die Israeliten mit Gott reden Hammer Gott sagt, nee, ich habe kein Problem Ihr habt ein Problem Weil über euch ist der Himmel zu ja. Pass mal auf Worin, ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt Und jetzt kommt es im Zehnten und Opfer Ich habe das immer gedacht, im Zehner Weißt du, so also hier Im Zehner Wenn ich in die Kirche gegangen bin früher Also ganz früher dann habe ich ja, ja klar, wie im Kino, oder? Man gibt Gott ein bisschen was, oder? Und lass mal laut klingeln, dass mit die Leute hören, der Theo hat was gegeben. Ja? Geistlich ist leise und leicht. Weil das ist schwer. Weil das ist was dahinter. Gib Scheine, gib Überweisungen, gib Gott dein Bestes, nicht dein Schlechtes. Und dein Zehner, du? hast gut gepredigt oder Theo hast gut gepredigt, kriegst du einen Zehner. Nein, nein, das, das steht da nicht drin. Das steht, das, das steht was ganz anderes drin. Das ist was ganz anderes. Im Zehnten... Und in Opfer. Aha, was ist der Zehnte? Der Zehnte ist ganz einfach. Im Beispiel hier ist der Zehnte, durch hast 10 Euro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der Zehnte ist der Erste. Der Erste, sag mal zu dem Nachbarn, der Erste. Der Erste, genau, der Erste. Der Erste gehört immer Gott und neun gehören dir zu guter Verwaltung. Und die Devise ist die, neun mit Gott ist besser als zehn ohne Gott. Wow, ist das ein Hammerding. Weil der Mangel im Kopf wird nur gebrochen, indem das, was du in der Hose hast, gut geordnet in die Hände Gottes kommt. Da hast du mehr. Ich habe mehr. Ich kann es ja beweisen. 30 Jahre plus Erfahrung in diesem Prinzip. Mit dem Fluch, jetzt wird Gott wirklich deutlich. Leute, guck mal hier, wenn ihr geizig seid, kommt der Fluch. Ihr seid verflucht, nicht weil Gott böse ist, sondern einfach, ist ein Prinzip. Was passiert, wenn ich mein iPhone jetzt runterfallen lasse? Es fällt runter. Kaputt ist nicht, es ist mein iPhone, es bleibt ganz, aber es fällt. Es fällt, aber ich lasse es trotzdem nicht fallen. Aber wenn ich es loslassen würde, würde es fallen. Und genau so ist es, wenn aufgrund deines Mangels im Kopf deine Hose verschlossen bleibt, hier hinten, wo das Portemonnaie in der Regel sitzt, bei den Männern. Bei den Frauen ist halt so eine Tasche von Louis Vuitton oder sowas. Keine Ahnung, aber, aber, aber wenn, 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 wenn du das nicht öffnest... Dann fehlt dir nachher was. Die Bibel sagt, es ist wie ein Fluch, wenn wir geizig sind. Nicht, du bist nicht böse, pass mal auf. Ich war viele, viele Tage geizig in meinem Leben. Seitdem ich großzügig Trinkgeld ergebe, das habe ich von Chris Hodges gelernt, was ein Pastor. Groß, also nicht, weißt, ordentlich ist okay. Meine Frau hat mich immer trainiert, ordentlich Trinkgeld zu geben. Aber großzügig, extravagant, verrückt. Das öffnet Herzen, weil die Leute es nicht verstehen können, wenn du großzügig bist mit deinem Leben. Jetzt Gott sagt, nee, aber da ist ein Fluch, das, das geht nicht. Warum? Bring den ganzen Zehnten, nicht einen Zehner, den Zehnten, den Zehnten Teil von allem, was du hast. Vertrau Gott darin. Bring es ins Vorrathaus. Übrigens, Vorrathaus ist, mein Vorrathaus ist Netzwerk 43 und, und, und dein Vorratshaus, wenn das hier deine Familie ist, deine geistige Familie, ist Ecclesia. Ich sage zu Leuten immer, guck mal hier, wenn ich in Kranz essen gehe, zahle ich nicht dem Hirschen. Manche Leute sagen ganz stolz zu mir, ja, ich habe denen Geld überwiesen. Und dann frage ich, ja, bist du auch dabei? Unterstützt du auch das Haus, in dem du unterstützt wirst und getragen und, und betet? Nee, das, das mache ich nicht. Dann sage ich, von meiner Seite, das ist deine Entscheidung. Aber die Bibel sagt, bring ins Kornhaus. bring's es an die Stelle, wo du versorgt wirst. Das bricht den Rhythmus von Geiz. Oh, ist das gut. Ihr seid laut, äh, leise. Jetzt pass mal auf. Okay, soweit so gut. Gott sagt, hey, kehrt um, tut, was richtig ist. Den ersten zu mir, die anderen neun Teile für euch unter meiner Hilfe und Verwaltung wird es mehr sein, als du jemals mit zehn gehabt hast. Nicht umsonst hat unser Land so viel Schulden. Okay. Weil, weil wir zehn haben und dann reichen die zehn nicht und wir machen noch Schulden und machen Schulden. Das ist das falsche Prinzip. Ich lebe immer von ungefähr 70 oder 80 Prozent dessen, was reinkommt. Auf die Art und Weise, ich habe hab eine andere Rahmenbindung. Ich könnte anders leben, aber ich lebe nicht so. Ich, 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 ich habe auch unterm 20 Kilo verloren, weil ich gern gefressen habe. Meine Frau hat gelacht, als sie gesagt hat: Ich will Hochzeitsgewicht zurück. Als sie gesagt hat gesagt: Das schaffst du nie, du frisst zu viel. Also sie hat es ein bisschen netter gesagt, aber das hat sie gemeint. Schau mal her, nicht nur habe ich Hochzeitsgewicht nach 30 Jahren Ehe, sondern Gott hat mir geschenkt, dass ich Disziplin üben kann. Die Fähigkeit, Befriedigung zu verzögern, ist ein Zeichen echter Reife. Verzöger deine Befriedigung mit Geld. Und sag Gott, du zuerst, ich danach. Wenn ich danach komme, geht der Mangel aus dem Kopf raus, aus deinem Herz raus und deine Hose wird zum Quellort für Segen für andere Menschen. Kirche ist nur Kirche, wenn die Kirche für andere da ist, sagt Dietrich Bonhoeffer. Okay, der Himmel, jetzt sagt Gott, wenn du so lebst und das ist eine Herausforderung, ich weiß, ich bin nicht blöd, bin 54, ich kann nicht gut rechnen, aber gut genug, mit 9 und 1 komme ich zurecht. Wenn du das tust, sagt Gott, ich öffne den Himmel und kommt Segen auf dein Leben runter, mehr als du halten kannst. Damit die Frucht des Erdboden und so weiter. Weil dann passiert Folgendes: Hier steht im Text, dass er dann den Fresser bedroht, all die Prozesse, die dir Geld klauen, die dir Leben versauen, frühe Leitsituationen, Krankheit. Gott will uns schützen und segnen, wenn wir ihm vertrauen, dass er der Herr unseres Lebens ist. Lade dich ein, lade dich ein, der Herr. Gott spricht zu allen von uns und er sagt, und alle Nationen zum Schluss werden euch glücklich preisen. Dieses Ordnungsprinzip bringt den Himmel auf die Erde, das sagt die Bibel, nicht ich. Wenn wir ihm vertrauen, alle Nationen werden dich glücklich preisen, denn ihr werdet ein Landeswohlgefallen sein, spricht der Herr, euer Gott, spricht der Herr, der Herrscher. Okay, ich will heute kurz über ein Thema sprechen, das ich nenne, Rohrfrei. Mach dein Rohr frei. Meins war immer wieder verstopft durch Geiz. Warum? Weil Geiz verschließt, verstopft und Großzügigkeit macht frei und öffnet. Mein Geiz musste von Gott weggeliebt werden. Wir haben das unter anderem gemacht? weil Ich, ich komme aus einer armen Familie. Freiburg-Herdern wäre der Ort gewesen, wo ich leben wollte. Da waren die Villen und so. Und ich habe in freiburg Haslach mein Dasein gefristet. Das war sozialer Brennpunkt. <lacht> freiburg, ja. Ich komme also von, da, da war nicht viel in der Hose bei uns. Und Gott hat meinen Mangel aus mir herausgeliebt, hat es mal gemacht, als wir ziemlich an der Kante waren, aber wir waren immer großzügig mit unserem Geld, dieses Prinzip des Zehnten, meine Frau und ich haben das alle Tage unserer Ehe gemacht und auch davor. Und dann hat meine Frau gesagt, unsere Terrasse sieht schrecklich aus, Theo, mach was. Und dann habe ich gesagt, wie soll ich das machen, ich habe kein Geld, neue Schulden mache ich nicht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, wir beten. Und dann haben wir ein bisschen gebetet, das ging die ganze Zeit lang, haben unser Ding gemacht. Ich hatte eine Terrasse mit so billig Holzdingern zusammengeschraubt und so Billig-Plastik-Weiß-Möbel von Obi, weißt du, für 39, 40 oder so, äh, rausgestellt und die waren schon verrottet. Und plötzlich gehe ich zu, zum Briefkasten bei uns raus an die Tür und dann sehe ich neben der ganzen anderen Post einen Umschlag, ohne Name, ohne Nix, dicker, fetter Umschlag. Ich denke, bläh, aufmachen, aufmachen ist ein Umschlag, ist ein kleines, äh, kleines äh, Kärtchen oder so ein Blatt drin, das ist eingewickelt und da steht ein Bibelvers drauf. Sage, der Bibelvers ist gut, den kenne ich. Aber ich sage dir, ich habe dieses Blatt aufgemacht und entgegen kamen mir 20 500 Euro Scheine. Gott hat meine ganze Terrasse bezahlt. Stühle, nicht von Obi. Ich sage es dir, nicht von Obi. Überfluss kommt in dein Leben, wenn du Gott vertraust und tust, was er sagt. So einfach ist es. Okay, Kernsatz, Großzügigkeit ist Gottes rohrfrei für deine Probleme. Nee, nee, nicht, Gott, zeig mir. Nein, nein, fang an, großzügig zu geben. Heute den Schein habe ich dem jungen Mann gegeben. Das ist ja großzügig. Okay, Großzügigkeit ist Gottes rohrfrei für deine Probleme. Wir machen einen Riesenspruch. Gott wendet Mangel in Überfluss, indem er sagt, Philipper 4, Vers 19, mein Gott aber wird all euren Mangel, all deinen Mangel, Theo, abhelfen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ganz wichtig ist hier zu sagen, bei Großzügigkeit geht es nicht um Geld, sondern um Glauben und Gewohnheiten. Ich musste Gott glauben, dass er meinen Armutsgeist mir rausnimmt. Ich ihm den gegeben habe und gesagt, Gott, ich habe so viel Mangel im Kopf und im Herzen. Ich habe immer Angst, dass es zu knapp ist. Vor allem, wenn mein Sohn die Schwarzwälder Kirsch anschaut. Und Gott hat mich befreit. Mittlerweile verschenke ich Kuchen und Schokolade und, und, und überall. Weißt du wieso? Weil Schokolade, die ich verschenke, kann mir nie schaden. Es ist der Glaube, dass Gott dich versorgt in deinem Umstand und die Gewohnheit immer zuerst. Ich sage dir, immer zuerst. Geld kommt auf mein Konto. Das Nächste ist mein Zehnter, kein Zehner. Mein Zehnter plus, brutto bei mir. Klar, als Pfarrer bist du, musst du raushauen. Aber fang mal an zu üben. Fang mal an zu üben. Gewohnheiten verändern das Leben. Okay, Abschluss. Der Zehnte ist das Ordnungsprinzip Gottes, neun für dich mit seiner Verwaltung und seinem Segen und gutem Rohrfrei, einen für ihn bringt Ordnung in deine Finanzen und du wirst erleben, dass ein Teil für Gott, neun Teile für dich, mehr ist als zehn Teile für dich und haufenweise Mangel im Kopf. übs Großzügigkeit ist Gottes Rohrfrei für deine Probleme. Zum Abschluss ein Beispiel. Ich war ja in äh, Kanada mit meiner Frau, meine Frau ist Kanadierin und ähm, ich habe... Ähm, erstaunt äh, immer wieder zugeschaut, wie die Männer bei uns in Fort McMurray in Kanada, die, die, die einen, die, haben, die konnten jagen und hatten Gewehre und ich habe mir ein bisschen Angst vor den großen Knarren und so, also, also zu den Jägern gehe ich nicht, aber die anderen, die waren die Golfer. Männer haben bei uns in Kanada in der Kirche entweder gegolft oder gejagt. Die waren jagen oder golfen. Und dann haben die gesagt, komm, wir nehmen den Pfarrer mit und nehmen nehme zum Golfen mit. Und dann war ich auf dem Golfplatz, 18 Löcher so, großes Ding, viele Schnaken, mh. Dann nehme ich den Schläger und hau drauf. Fumm. Fast eine Frau getroffen. Zehn Meter entfernt. Er sagt, du musst den Schläger anders machen. Und dann, ich zeig dir mal, wie du den Schläger richtig in den Griff kriegst. Dann hat er mir das gezeigt. Und dann sagt er, ich hau nochmal drauf, nicht so heftig, weil es braucht nicht Power roh, es braucht Intelligenz mit Power. Und dann sagt er, mach nochmal. mal. Und er zeigt mir das, ich halte das Ding richtig. Und ich hau drauf. Und der Ball fliegt über 100 Meter in die richtige Richtung aufs erste Mal. Weißt du, was ich dir sage? Wenn du dein Geben in Griff bekommst, zuerst Gott, dann du. Spenden, sparen, shoppen. Wenn du dein Geben in Griff bekommst, kommt der Überfluss des Himmels auf dich herab. Ich muss geschehen, ich bin ein bisschen durstig. Habt ihr mir so eine Flasche Wasser oder irgendwas, da unten steht da was rum? Was da los? Das ist was verkehrt. Was ist da verkehrt? Wer kann es mir sagen? das Wasser ist nicht gut, was du mir gibst. Ich habe mir gar nichts drin. Deckel drauf. Wenn der Deckel auf deinem Geben sitzt, ist der Überfluss da, aber du hast nichts davon. Jesus, wir danken dir dass du über mir und über uns den Geist des Geizes brichst. Und dass wir unsere Leben ordnen. Wenn du magst, steh doch mit mir auf. Ich stehe für mich. Wenn du magst, steh für dich. Wenn du Nürnberg und Erlangen und Fürth, wenn du deine Regionen, wenn wir den Schwarzwald, wenn wir uns am Land heute wählen und Gott bitten, dass er Gnade gibt und wir großzügige Menschen sind, auch wenn wir Angst haben, dass es zu knapp wird, Gott kommt in dein Leben. Lass dich berühren jetzt. Er hat mir gedient mit meinem Mangel und er dient dir mit deinem Mangel. Ich kann sehen, wie der Herr Menschen beschenkt. Jetzt, wenn ihr sagt, ich gebe dir meinen Mangel im Kopf, meinen Mangel im Herz. Und Gott, hilf du meiner Angst. Ich gebe dir von diesem Tag an, nehme den Deckel vom Geben weg und ich gebe dir mein Herz und du befähigst mich, dass ich lerne, dir nach deiner Ordnung zu geben und der Himmel aufgeht über mir. Ich segne dich in Jesus, empfange diesen Jesus, gib ihm dein Leben heute und vertraue ihm, dass seine Großzügigkeit am Kreuz den Unterschied macht für dein Leben jetzt. Empfange jetzt, Er erwende dein Geschenk in Jesu Namen. In Jesu Namen. Sag mal, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Sein Segen kommt zu dir. Gib ihm mal einen Dankeschön-Applaus. Sag mal, danke Gott, dass du meine Geschichte änderst und dass du mein Leben änderst.